0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. El problema de los fracasos también es de que a veces fracasa la persona en algo ¿no? y tal vez no le salió por uh -huh. X cosa, por el clima o que pasó X cosa, que no lo dejó hacerlo. Y a lo mejor de ahí se le pasa otra cosa y luego le pasa otra cosa y se le juntan dos, tres cosas y ya piensa que así es la cosa y que no va a poder hacer nada y como que, como dices, se puede tardar meses o años en que la persona se dé cuenta que puede volver a tratar o que puede hacer algo y de igual forma, ¿no? cuando le está yendo bien a alguien, aunque sea algo pequeño luego se te junta otra cosa buena y así te vas, y como que vas como construyendo algo y te sale más fácil la, la siguiente cosa, o entonces sea, es como que depende, como hemos hablado del canal donde te metiste y donde estás vibrando no yo, Roberto Aceves y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de La necesidad es la madre de la invención.
1: Sí, sí, es, es, tenemos que ponernos dentro de la realidad y todos tenemos alguna capacidad para hacer algo, para hacer algo bien. Sabemos que haya cosas que se nos facilitan y podemos sacarle provecho, pero lo que necesitamos es ese empujón, ¿verdad? esa motivación grande. Si estamos gordos, no vender productos de, para bajar de peso. O ejercicio, ¿verdad? Si no, o sea por ahí no, no, no va la cosa porque nosotros no hemos podido controlar eso. Pero si somos buenísimos para hacer este país de manzana, óyeme, pues entonces por ahí está la cosa. ¿Qué quiero yo? Yo quiero poner un negocio. Vamos a poner un negocio de país de manzana. Oye, pero el local sale muy cara la renta y eso. No, tenemos que empezar como, como mi amigo y su familia que estaba en la Ciudad de México, en los... Años 70's, verdad, ya estábamos yendo muy lejos. Este en los 70's, este me decía Luis, se llamaba, ¿verdad? me decía Luis, oye, este Charlie, acompáñame porque voy a a, a vender unos pais, hacer unos pedidos de pais. Órale, verdad. Eh, entonces eh, él tenía un carro Me subía a su carro Y nos íbamos a fábricas Donde tenían cafetería En ese tiempo se acostumbraban Tener un como cafetería No sé ahora Pero había cafeterías Con mesa, etcétera Y vendían comida Entonces llegaba con la encargada Y le decía ya Le vendo pais Tengo de nuez De esto y del otro ¿Cuántos quiere? ¿Ah? Vendía 10, 15, 20 pais ah, Vamos a otro lado
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos como siempre. Y espero que te guste este podcast de La Necesidad es la Madre de la Invención. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Ah, pues fíjate que uh, estaba ayer pensando porque tengo una nieta que acaba de cumplir nueve años hace un mes y uh, me manda un texto. Dice, abuelito, mira, te mando un texto desde mi nuevo teléfono. Dije, ah, caray, un teléfono. Y digo, qué padre. Pero este... Un celular, cuando yo tenía nueve años, no tenía teléfono, no hablaba por teléfono. La primera vez que usé un teléfono, yo me acuerdo que tenía como 14, 15 años. O sea, ya estaba grandecito, ¿no? Y de los 15, a, haz de cuenta, a los 20 años, o a los 18, ponle, yo creo que hablé en mi vida 10 veces en ese, ese tiempo, ¿no? Y, ¿Y no era el celular, ¿ah? No, no había celulares, un ah, teléfono ¿qué? de línea. Ah, ya, es ya. que en mi familia, en mi, con mis papás, en la casa nunca hubo teléfono, ¿verdad? Uh -huh. Y este, las veces que yo les decía, oye, ¿por qué no ponemos un teléfono? Decían, bueno, ahora pues, le averigua tú. Entonces yo iba a averiguar y me decían, sí, en un año, entre un año y dos te lo instalamos. Uh -huh. Así eran las, eran otras épocas, otras etapas y se, tal, eh, tener un teléfono era muy tardado. Ya con tiempo después, ya cuando yo tenía unos 30 años y etcétera, ya en Guadalajara vivía, eh, instalar el teléfono no era un año ni dos años, sino ya era cuestión de meses. A veces en un mes o dos ya tenías tu teléfono y dices, oh, me lo instalaron ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te conseguiste que te lo instalaran? No sé, pero fue muy rápido. Nada más me tardaron seis semanas. ¿eh? <risa> <risa> y ahora en un celular, si en un minuto no tienes la señal ya está uno rep reparando y, y cosas así, ¿verdad? O sea, va cambiando la velocidad en en las cosas, en la, la vida es diferente. Y, y claro, uno lo, lo comparan, los viejos la podemos comparar, la de hace años, porque la vivimos. Los que no la han vivido, pues se le hace natural. Los que nacieron desde que eh, y ya había el celular, pues lo ven como
0: una cosa normal, ¿verdad? Uh -huh. Eso es lo interesante, ¿no? Uh -huh. <risa> lo gacho es de hoy en día, por ejemplo, ahorita que hablas de eso, me acordaste en diciembre compré la computadora que estoy usando ya ahorita y en uh -huh. diciembre compré lo mejor que había porque era rapidísima y como edito mucho, sí. eh, necesito mucha memoria, bla, bla, bla. Dije, ¡ay, qué padre! Ya por fin, ¿no? Costó tres mil y pico dólares ay, y, ay, ay. y yo así feliz, ¿no? Pues sí. ya hace dos, tres semanas salió que agarraron el chip que trae mi computadora y le pusieron otro pegado. Entonces ya son del doble de, de velocidad y yo así como que oh, ah, acabo de no. gastar todo esto. Y ya salió algo todavía mejor que es el doble de lo anterior, o sea que ya se dobló. En Ajá. menos de dos, tres meses dije, no jodas, o sea. Qué increíble. Pues, Sí, o sea, es algo que está avanzando cada vez, como dices tú, más rápido, porque antes se tardaba por lo menos un año, ¿no? De que saliera sí, lo más sí. nuevo. Ahora Ajá. ya tres meses dije yo, chingo, ¿no? Ya es caduco. Ya la mía ya, ya está más viejita. <risa> en tres meses. Y claro, es wow. una fregonería, ¿no? De lo que sí. tengo, pero aún así ahora ya sale algo todavía más rápido. Digo, no, ¿cómo está eso? Y, y de hecho, o sea, imagínate qué cosas van a hacer. Con esas computadoras todavía más rápidas uh -huh. Para hacer eh, películas Para hacer, no sé Computaciones de cosas Y cada vez va a ser más rápido, ¿no? Sí, es una Apple ¿Es un iMac?
1: Apple. Oh, sí, porque no, es ahora lo MacBook que he oído, Pro. que las. Sí, las que he oído, las nuevas, a lo mejor como la tuya, no pueden tener este. compartir el disco y ponerle un Windows, ¿verdad? No puedes tener una PC ahí, ya no, no. ¿verdad? No, desde Esa es otra cosa, que ahora ya que se, se acostumbró, yo ya me acostumbré que tenía. Te, en esta computadora por la que estoy hablando ahorita, eh, en Zoom, eh. Tengo Windows también. Es una iMac, ¿no? Tiene Windows y es muy cómodo porque me tardé para aprender a instalarlo y todo ese el rollo. Pero ya me dicen que si hay otro un modelo, el modelo siguiente ya no, porque el Pentium ya no es de, de Intel, sino es de Apple, ¿verdad? Creo. Y entonces ya, ya no se puede. Entonces es un rollo, sí, cambia, cambia, ¿no? Cambian las cosas increíbles. Pero fíjate que con los cambios y la velocidad tiene algo que ver, que estaba yo leyendo hace rato, de este autor, Bertrand Russell. Uh -huh. Entonces Bertrand Russell estaba hablando, habla de, de un cuate, está dando eh, una, una exposición acerca de alguien, lo tengo aquí porque el nombre se me olvidó, se llama Thorndike, el... <risa> El cuate que hacía esos experimentos hace como, ya como 100 años casi, ¿no? Y en, este, en ese experimento que hacía, decía que, ponía, que a, a, ponía un cuarto y en el cuarto ponía un chango, ¿verdad? Eh, y ese chango, eh, en ese cuarto había unas dos, tres cajas ahí puestas a los, en las paredes en diferentes lugares. Y en el centro, en el techo, había un plátano colgando. Pero el chango no lo podía agarrar ese plátano, no alcanzaba. Entonces ya que lo vio en el chango con el tiempo, pues le daba apetito. Ya cuando le llegaba una hambre, Canija trataba de, de alcanzarlo y no podía. Y pasaban horas y horas. Y la primera vez dice que pasaban muchas horas. No me acuerdo si 17, 24, no sé cuántas horas. Eh, se le ocurrió algo y ponía una caja, ¿verdad? Y al poner la caja se subía y veía que sí lo alcanzó. Entonces ya aprendió cómo alcanzar ese plátano, ¿verdad? Entonces la siguiente vez, al siguiente día le ponían el plátano y le ponían otra vez las cajas separadas. Se tardaba nada más unos minutos en reaccionar y, y, este, y poder alcanzar el, el chango. Entonces después le ponían el plátano al techo más pegado, que no colgara tanto, más pegado. Entonces pasaba tiempo y no podía de, este, alcanzarlo con una caja y no se le ocurría poner otra caja hasta que se le ocurría por la necesidad, se le ocurría, ponía una caja sobre otra, se subía, alcanzaba el plátano, feliz. La siguiente vez ya no tenía problema. En unos minutos aprende. Dice que así es el, el sistema de cómo aprendemos tanto los animales como los humanos. Al principio nos tardamos y conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo más, más rápido, ¿verdad? Y eso pasa hasta manejar. Hoy hay un lugar donde... este. Llevo a mi esposa, a que le gusta nadar, va a nadar y le digo, yo te llevo. Y la primera vez para llegar a ese lugar nos tardamos 30 minutos. Y ahora hoy me, me tardé 15 minutos, o sea, ya la mitad, porque ya soy un campeón de, de la velocidad. Y como son la misma distancia, los mismos semáforos, a veces si me preguntas qué es lo que hago diferente, ni yo lo sé. ¿Verdad? Conscientemente. Pero aprendí como el chango, ¿verdad? El uh -huh. chango y entonces ya lo puedo hacer. Entonces es el aprendizaje. A veces con, conforme pasa el tiempo aprendemos más rápido. Y así también están las computadoras aprendiendo rapidísimo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y, y la clave ahí, es, como dijiste, es la necesidad, ¿no? El interés sí. que tenía el chango por ese plátano y, y que tenía también la necesidad tal vez de comer. Y a veces eso es lo que a veces nos mueve. Pero hay gente que puede pasar mucho tiempo y no se le ocurre y otros que más rápido lo, lo se les ocurre. ¿Qué será la diferencia entre alguien que lo, se le ocurre rápido y alguien que se tarda más en, en encontrar la solución? Eh,
1: muchas veces es el nivel de necesidad. Cuando digo nivel de necesidad, es ese empuje que trae. Eh, ningún chango va a agarrar un plátano en el techo si no tiene hambre. ¿Verdad? Uh -huh. Ningún animal, un perro no va a comerse un, un hueso o una carne si no tiene hambre. Claro, en los perros es diferente porque siempre tienen hambre, ¿verdad? Pero en general no no vas a ver un chango que se que se coma el plátano si no tienen hambre y no va a poner una caja para subirse y para eso. Y los humanos tenemos eso. Hay gente que tenemos más necesidad de otros. Hay gente que ve la vida y dice, no, pues no tengo para comer, pues ya ni hablar, ¿verdad?, pero no les surge la necesidad de ah, hago algo, me voy a, a este, aquel país donde dicen que hay trabajo y hay eso. Y hay unos que sí lo hacen, tienen esa necesidad y pasan por experiencias muy pesadas y por peligros muy fuertes y lo logran y lo hacen. Y claro, después eh, años después regresan con su camionetota a, presumir a a sus compañeros y familiares. ¿verdad? Pero... Este, se vuelve la envidia de todos, pero es la envidia que, que logró gracias a esa necesidad que, que dijo yo hasta aquí, basta, yo tengo que salir de esta. Y hay otras personas que no tienen esa potencia, ese empuje y no los puedes mover, no los puedes mover y por eso no, no agarran el plátano. <risa>
0: <risa> Ahorita me acordaste que, que hay un eh, promedio que sacaron de... Los este, psicólogos de cuando van las parejas a, a terapia, ¿no? Porque ya sí. tienen problemas y eso. Y que la el promedio de una pareja de cuando ya llegan a terapia a que les ayuden es de seis años que, que empezaron los problemas, o sea, seis años antes. Y creo que ya lo había dicho antes en otro podcast, sí. pero que es, duran seis años y ya después de seis años es cuando llegan, pero casi siempre ya a veces es demasiado tarde porque ya están muy avanzados los problemas y eso. Pero es eso, ¿no? O sea, de que a veces se tardan y como no hay tanto problema o, o no les duele tanto, no buscan la ayuda, hasta que de plano ya se ven y se quieren cortar la cabeza, es cuando ya buscan la ayuda y ahí a veces ya cuando ya no se puede, ¿no?
1: Sí, una vez me platicó una persona que vino a Estados Unidos cuando yo vivía en México, en la Ciudad de México y después de, estuvo aquí como dos años o tres, no sé cuánto y regresó y me, me lo conocí y me, en una conversación salió de que tuvo muchas experiencias desagradables, que a veces no tenía para comer, no tenía dónde dormir no tenía esto, no tenía lo otro pero que en uno de esos días estaba él tan angustiado tan, sintiéndose tan mal que dice que que vio, estaba cerca de basura y él estaba sentado y había basura y había unas moscas ahí dando vueltas y que dijo... Ya estoy en el mismo nivel que las pinches moscas, dice. pero que lo sintió tan elevado que desde ahí lo movió y dijo yo nunca vuelvo a estar en este estado y no fue después de eso dice que empezó a, a, este, a fluirle, no de un día para otro, pero se tardó, pero hizo todo lo que fuera por trabajar y tenía dos trabajos, llegó a tener tres trabajos, este, no, casi no dormía, estaba todo mal físicamente de tanto agotamiento. Pero llegó un punto en que salió y estaba ya en otro nivel económico, tanto que ahorró dinero y se regresó a México muy contento con la cara en alto. Eso es padre, porque esa es, 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 es necesidad, es ese eh, propósito que necesitamos todos para eh, romper las barreras que se nos presentan en la vida.
0: Uh -huh. Y eso puede ser que la vida te lo presente, ¿no? Así uh -huh. orgánicamente, como dicen, pero también puede uno causarse esa, esa necesidad como de una manera consciente, eh, pero artificial, se podría decir, ¿no?
1: Sí, uno se la puede causar, eh, por ejemplo, es, uh, puede ser tan simple como el pensar, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y realmente en esas preguntas, si yo me pregunto eso hoy y me lo pregunto mañana, pero no nada más lo pregunto, sino trato de encontrar la respuesta en ese momento, y no importa si no la encuentre, el que la esté preguntándomelo cada día, algo va a cristalizar, algo va a tomar forma y va a llegar un momento en que que diga no bueno yo lo que realmente quiero hacer yo lo que quiero realmente hacer es tener eh, es engordar puercos y vender carne no sé, lo que sea, ¿verdad? Pero algo. Y entonces que no nada más sea un pensamiento, como otro podría decir, no, pues yo lo que quiero, yo creo que tener puercos, engordarlos, vender la carne, podría ganar yo tanto y así ligerito, no es la necesidad, no le va a funcionar bien. Necesita sentirlo desde adentro como que lo va a hacer Cueste lo que es cueste, no importa cómo. Entonces esas personas que son imparables siempre por generalmente logran lo que quieren o logran mucho de lo que eh, llegan muy cerca a lo que, han, lo que desean lograr.
0: Uh -huh. ¿Y Digamos que, por ejemplo, al, al, volviendo al ejemplo del chango, si uh -huh. el plátano se lo hubieran puesto ahí enfrente, en una mesita, o, o sea, para que no necesitara que le, le ocurriera nada, pues no no le, se le ocurre nada, no pasa nada, y a lo mejor sí se come el plátano, pero no, sí. no siente la misma eh, satisfacción, ¿verdad?, que cuando tuvo que ingeniárselas para subir y alcanzar el mismo plátano, ¿no? Exacto, porque no hizo ningún esfuerzo,
1: no no tuvo que tener romper ningún obstáculo, no tuvo que hacer nada. Entonces, por lo tanto, no aprende nada y no pasa nada, nada más su estómago se llena. Y es lo que pasa con mucha gente que no tiene esa motivación. Entonces, a lo mejor tienen un trabajo estable, trabajan, trabajan y el fin de semana descansan algún día y... Se compran sus papitas, sus eh, morongas o lo que sea, y sus cervezas, y, y ven la televisión que algunos dice, «Ah, pues hoy ya el trabajo pasó, ahorita voy a descansar nada más». Descansan y el siguiente lunes a trabajar, a trabajar, a trabajar, tra, 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 llega el fin de semana, otra vez voy a comprar mis, eh, mis garnachas y a comer». Y así se pasa en la vida y se pasa en la vida y dicen, ay, no sé por qué siento un vacío, por qué siento tristeza a veces, por qué me duele la cabeza, por qué me duele la vez. Pues duele porque no tienes esa necesidad de un propósito, el tener un propósito que te lleve más allá de, de nada más tener un trabajo y estar respirando, ¿no?
0: Uh -huh, exacto. Y la gente, o sea, muchas veces no busca eso, porque uh -huh. la, si vemos la gran mayoría... Como uh -huh. dices, hace eso que acabas de decir, de que trabajan sí. y los fines de semana tal vez se van a la playa o hacen algo un poquito diferente, pero a veces ya eso diferente es siempre lo mismo, que van a desayunar al mismo lugar o cosas así muy eh, como ya rutinarias. Pero tener algo, como dices tú, muy poca gente lo, lo ves y hay gente que a veces trae como un deseo grande de, de lograr algo grande, de, de cambiar el mundo, digamos, de cierta forma pero son muy pocos, ¿no? los que tienen esa esa empuje o empuñadía sí, como dicen en México, ¿no?
1: Claro, sí, exacto. Por eso son son muy pocos y los que lo tienen son los que logran cosas, son los que sobresalen. Y el que no tiene ese empuje, luego nada más se pasa admirando o reclamando o envidiando a otros. Dice, ay, ¿por qué esa persona tiene eso? ¿Por qué la persona puede hacer eso? ¿Por qué puede hacer lo otro? ¿Por qué aquello? Por... Pues es eso, es por falta de esa, ah, que te dice, eh, sea como sea, ¿verdad? Sí. Que sale adelante, si ya, sea, ya sea aprender un idioma, dice yo quiero aprender francés, y sea como sea aprendes francés, pero te sale porque realmente lo quieres aprender. Pero si dices, ay, me gustaría, a mí me gustaría hablar idiomas, unos cinco o seis idiomas. Pues sí, a mí me gustaría también este estar uh, en una nave espacial en la playa. Pero no es de me gustaría, es realmente qué quiero, ¿verdad? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué motivo tengo? ¿Ese propósito dónde está? Lo tengo que buscar, porque todos lo tenemos, pero la eh, mucha gente lo tiene escondido. Entonces, mientras uh -huh. está escondido el propósito, se mantiene uno dormido. ¿verdad? Claro. Dormido. Y... Entonces, todo es mecánico. Comer, dormir
0: sí. y ya. ¿No? Yo lo que veo que pasa mucho es, eh, o uh -huh. sea, que hay gente que, que dice así como dices, no, yo sí, yo lo voy a hacer sí. y, y se proponen que voy a hacer. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que viene gente y que le gustan mucho las cartas y quiere aprender a leer las cartas, ¿no? Pero sí. las cartas, o sea, es un, una cosa que se debe practicar todos los días y uh -huh. se puede tardar uno años en profundizar en ese tema y llegan así con esas ganas y quedamos, este, no, que sí, vas a venir dos, tres semanas... Eh, pasa un mes y ya no sabes de la persona, se desaparece, el interés con el que empezó se desaparece. Y hay gente que para ellos es normal hacer eso, o sea, que quedan en una cosa con alguien y después se les olvida y ah es que llovió o ah es que pasó esto. O sea, hay un montón de excusas y cosas que pone la persona, pero lo que realmente quiso, como dijiste al principio, como que no lo puede mantener, como que eso es lo que le cuesta mucho a mucha gente, ¿no?
1: Sí, eso me recordó a un a una vez este en México, me visitó un cuate, pues era muchacho, tenía unos 18 años, 19, y en la plática, en la conversación, después de que le di una sesión y eso salió, eh, que me dijo algo que le gustaba mucho, lo de la computación, ¿verdad? Le dije, ay, ¿qué sabes de la computación? Mira, tengo una computadora aquí, bababa. yo no sabía, yo apenas si sabía... Me hice cuenta que yo era cavernícola, ¿no? No sabía <risa> nada de computador. Entonces, este, bien, y Sasa sa, se metió, me cambió, blah, 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 me programó algo y nada. Y le dije, me quedé hacia pantalla y le digo, oye, ¿dónde aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? ¿O qué? Dice, no, yo desde hace unos años atrás, unos tres años, dice, a los 15, algo así, dice, mis papás me compraron una calculadora de esas que son como para matemáticas, para que tienen un montón de, 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 de funciones que puedes hacer. Dice, yo la usaba cinco o seis horas o más todo el tiempo. Y le digo, ¿para qué? ¿Para la escuela? Dice, no, no para la escuela, sino para aprender cómo se usaba. Entonces dice que aprendió a usar cómo se usaba una manera, otra manera, raíz cuadrada, este, raíz redonda, lo que sea, de todo. Pa, 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 pa. Dice, y así es como eh, aprendí y ya después una computadora se me hizo muy fácil aprenderla y, y aprender a programar entonces te pones a pensar y es el tipo de personas que logran aprender y desarrollar algo ahorita me imagino, yo no lo he visto pero me imagino que que es programador o, o inventó algo no sé qué, algo sabe porque era era una tenía una facilidad increíble pero es eso es la motivación dice que hacía pues cinco o seis horas todos los días metiéndola eso quiere decir que te gusta y alguien que no le dedica todos los días horas y horas a eso que dice que quiere pues realmente no lo quiere no no tiene ese eh, empuje
0: Sí, ahorita me acordaste, conozco a muchos programadores y, y este Bill Gates decía que eh, los programadores son las personas más eh, flo, flojas que existen Ajá. y esa flojera es lo que los motiva a programar porque entonces ya crean sistemas o crean programas para no tener que pensar o no tener que hacer este trabajo o cualquier cosa, hasta por ejemplo ya es, en mi casa tenemos eh, la todo es eléctrico entonces tú nomás le dices, sí. hey Google este prende la luz de la cocina o apágala o este, tenemos también settings así de que oh vas a, eh, cuando llego a mi casa ni siquiera digo nada pero el, por mi teléfono ya sabe Google que yo voy llegando a mi casa y se prende mm -hmm. todo para cuando llego y cuando ya eso de dormir, nomás le digo buenas noches y todo se apaga, o sea, automático, o sea, y es una cosa que, ¿por qué? Porque a los programadores les da flojera levantarse a apagar mm -hmm. el switch o o la televisión, o sea, todas esas cosas, ¿no? Que ya cada vez está todo más automatizado, viene de la flojera, qué curioso, ¿no?
1: Sí, es cierto, pero detrás de toda esa flojera viene un trabajo intenso, largo, ¿verdad? Por ejemplo, el de la Apo del que se murió hace unos años, ¿verdad? Eh, se pasaba a, era trabajaba muchísimas horas, ¿verdad? Trabajaba tan, tan 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 y así las gentes que han hecho la vida fácil para nosotros como el que inventó el, el, la luz, el uh -huh. foco. ¿verdad? Y todos esos inventos pues sí nos da tantas facilidades tener electricidad que puedes ver televisión, escuchar un radio, usar una computadora, pero era una persona que se la pasaba viviendo casi en su taller, ¿verdad? Haciendo, trabajando, trabajando intensamente pero son gente que tenían un propósito tan grande, determinados a lograr, porque él decía eh, decía que este, cuál era la mejor manera de conseguir un invento dice fracasando mil o diez mil veces, dice. ¿Verdad? Entonces él probaba de una manera o de otra manera y nunca, nunca decía, no, pues esto nunca voy a poder, ¿verdad? O lo voy a dejar para el otro año, ¿verdad? Uh -huh. ¿Eh? Como decimos muchos en enero, en febrero o marzo, no, pues ya no voy a hacer ejercicio, ya mejora el año que viene. Sí. ¿Eh? No, nos, se está sí. Nos sobran excusas. Sí, exacto, exacto. Pero lo que nos falta es eso, es esa esa motivación que se le ve a pocas personas y que todos lo podemos tener, todos tenemos, porque no somos diferentes a los demás, ¿verdad? Todos somos como el chango, nada uh -huh. más necesitamos ese apetito, esa hambre. Y esa hambre debe de ser no del estómago en, en el ser humano, sino debe ser un hambre mental y emocional. Ese apetito grande que dice, yo quiero a como sea logro, logro tal cosa, ¿verdad? Y, y ponerse a trabajar en eso.
0: Uh -huh. Hablando de lo del foco, ahorita me acordé que leí hace poco. Se te prendió el foco. Sí. Ah. <risa> que, que Edison tuvo que, o sea, y te pones a pensar ¿no? de que el foco pues no existía. O sea, él se le ocurrió sí, ¿no? y tuvo que formar la forma, o sea, todo para que fuera de cierta forma, pero que tuvo que hacer pruebas con todos los elementos de la tabla periódica de los elementos que existen para uh -huh. ver cuál era el, el adecuado que se debería de usar para, para el, lo que está dentro del foco. Y que uh -huh. pueda mantener la electricidad. Si, imagínate cuántos elementos son de esos, ya ni me acuerdo cuántos hay, pero, pero el hecho de que tuvo que estar probando una cosa y luego otra y otra eh, hasta encontrar el, el adecuado, y eso es donde se tardó muchísimo tiempo, pero así pasa, ¿no? O sea, cuando estás buscando algo, a veces no sabes cuál es la combinación perfecta. Pero tienes que seguir probando y vas a, a fracasar y vas a tratar de una manera y luego de otra y el error que puede cometer mucha gente es que se pueda eh, como ven, dar por vencida a la persona y decir no, yo ya no quiero seguir con eso y eso le pasa a mucha gente, ¿no?
1: Uh Eso es normal. Se, se ve todos los días, ¿verdad? Uh -huh. Todos los días. Por eso existe, pero por eso existen los vicios del alcohol, de, la, de las drogas y eso, porque son te calman, y, pero lo que te calman son tus apetitos por un propósito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es muy difícil tener un propósito muy grande y entrarle al opio. No se llevan, ¿verdad? El opio te va a relajar, dice, ay, qué a gusto estoy. Uh -huh. Entonces, este la droga lo que te da es como eh, una recompensa por algo que no has logrado, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Dice, ay, me siento bien, nada más me echo esta pasilla, o oh, este, es éxtasis, ¡Oh, estoy en éxtasis, me siento acá muy cariñoso, ¿verdad? Pero de qué? Por qué? ¿Cuál? Eh, no es el eh, ese es la, lo malo de las drogas que yo le veo, porque no es eh, no es una recompensa que te hayas ganado. Y en cambio, cuando tú tienes una emoción muy padre, muy bonita, va a, ser el, va a ser el resultado de un trabajo intenso. Alguien que ha este, hecho algo y ha trabajado duro, duro, duro para lograr ese, ese proyecto, eh, va a llegar un momento que tengo, que después de eso pase unos, unos días muy padres, que se va a sentir muy bien, esa es su recompensa por el trabajo intenso. Entonces es lo que tenemos que buscar.
0: El problema es cuando uno siente... O sea, cuando fracasas... Se siente gacho... Uh -huh. O sea, porque sí. te duele... Y sientes como que ya no puedes... Que se te cierran las puertas que no se puede volver a tratar o te desilusionas o sientes que, que la vida no vale nada, o sea, entras como en un estado de poquita depresión, ¿no? De que ya trataste esto, trataste el otro y seguido la gente dice, es que ya traté de todo y nada me funciona, o sea, y ese es el error, o sea, es como que uno debería de hacerse inmune al dolor del fracaso de cierta manera. O aprender de cada vez que uno fracasa para que no lo vea uno como un fracaso, sino como una enseñanza o una experiencia donde puede uno transformar la energía para volver a tratar, pero diferente, ¿no? Porque si uno sigue haciendo lo mismo, pues no va a tener un resultado diferente, obviamente, ¿no?
1: Es cierto, sí. Y además la gente que dice que, que ha probado de todo. Eh, generalmente está mintiendo, que no ha probado de todo. Si hubiera probado de todo ya le hubiera salido bien, ¿verdad? Eh, eh, no, si no hace lo mismo, ¿verdad? Hace lo mismo una y otra, vez, y otra vez, y otra vez y otra vez y otra vez, y no le cambia nada. Y lo que hacen unos los inventores es cambiar. Dice, esto no funcionó, mira, da toques, le voy a cambiar. Si es algo eléctrico, ¿verdad? Uh -huh. Y cambian y buscan y, y tienen y los fracasos, pues a, a nadie le gusta fracasar se siente una cosa muy fea pero cuando se te quita eso? Cuando empiezas a hacer tu, tu mismo, trabajar en lo mismo de otra manera, dices ahora voy a tratar de esto, cuando estás tratando el fracaso ya no te está molestando porque estás con tu atención en, en el proyecto y es cuando dices ahora sí me va a salir, piensas que te puede salir, el problema con los fracasos es cuando tienes un fracaso y lo tomas de pretexto y te quedas ahí un año, dos o tres pensando en el, no, pues es que una vez yo traté y no me funcionó y papá pa, ¿verdad? Si no es constante, es cambiar la vida, es eh, tenemos que estarla aprendiendo a jugar, tenemos que echarle muchas ganas. Y si tenemos un empuje muy fuerte, híjole, podríamos ser, no sé, llevar una vida más padre interior y lograr cosas muy padres exteriormente e interiormente.
0: Uh -huh. El problema de los fracasos también es de que a veces fracasa la persona en algo, ¿no? Y Tal vez no le salió por X uh -huh. cosa, por el clima o que pasó X cosa, que no lo dejó hacerlo. Y a lo mejor de ahí se le pasa otra cosa y luego le pasa otra cosa y se le juntan dos, tres cosas y ya piensa que así es la cosa y que no va a poder hacer nada. Y como que, como dices, se puede tardar meses o años en que la persona se dé cuenta que puede volver a tratar o que puede hacer algo. Y de igual forma, ¿no? Cuando le está yendo bien a alguien, aunque sea algo pequeño, luego se te junta otra cosa buena y así te vas y como que vas como construyendo algo y te sale más fácil la, la siguiente cosa. O sea, es como que depende, como hemos hablado del canal donde te metiste y donde estás vibrando, ¿no?
1: Claro. Por ejemplo, de los fracasos, a veces eh, lo que pasa es que la persona hace un proyecto, y pero está en las nubes del proyecto, ¿verdad? No tiene nada de realidad. Estoy recordando una persona que me dice, oiga, este, lo puedo poner en mi lista de contactos porque eh, ya voy a abrir mi tienda virtual en dos semanas y voy a vender muchas cosas de ropa. Este, Le contesté eh, con una interrogación, porque ¿qué quiere decir eso? No quiere decir nada, no quiere decir nada, porque me quiere poner. alguien que va a ponerme en la lista de contactos y en dos semanas va a empezar su tienda virtual. Suena como que, a lo mejor se imagina que nada más ya pones unos pantalones, calcetines, camisa, eh, lo anuncias en Instagram, por ejemplo, y ya, este, de ahí vas a vivir para siempre. Esa gente, claro que va para fracasar, ¿verdad? Va a fracasar porque no, no es así. Es ok, o sea, ni siquiera ahorita estás el, en el punto de preguntar, de poner en contacto. Se trata de directamente, hay que vender este, unos calzones rotos o algo, ¿verdad? Y ya vender y luego vender unos calcetines y vender esto. Y bla, bla, bla. Pero ya desde de hoy, no en dos semanas, ¿cómo que planeen en dos semanas? En el Internet, en el Internet es ya ahorita. Ahorita, rápido, vámonos. ¿Cuánto te tardas en poner? ¿Tienes, ¿tienes una camisa y un, y un vestido? Órale, órale, tómale la foto, abre tu cuenta, haz esto y, y empiezas hoy. Entonces alguien te dice dos semanas, te estás diciendo como que... ¿Quién sabe qué anda pensando? ¿Me entiendes? No sé si me estoy exagerando, pero me ha tocado porque he vivido mucha gente así. A mí mismo me pasó alguna vez que yo tenía, la primera vez que publiqué un libro, se me ocurrió sacar 10.000 ejemplares porque dije, no me van a alcanzar, ¿verdad? Y luego los mil ejemplares después pues, ya no sabía dónde meterlos porque nadie los compraba. ¿Verdad? Pero entonces tiene que empezar a hacer algo ya y motivarse y y hacerlo, porque si lo haces y piensas en grande nada más sin haber hecho lo pequeño vas a tener un fracaso tan mayor, pero es porque en tu imaginación te fuiste más de lo que tú podías lograr siempre hay que ir dentro de nuestras posibilidades
0: uh -huh. Ahorita me acordaste también de una amiga sí. que tengo que hace poco eh, me estuvo hablando, ¿no? Que casi no me habla, pero uh -huh. reciente me empezó a hablar mucho y yo así como, ¿qué le pasa? Y ya vino acá a verme porque me... O sea, obvio que quería venderme algo. Sí. Y empezó a darme toda una plática de que estaba uh -huh. vendiendo... Eh, aseguranzas y cosas de inversiones Y no sé qué tanto Yo la ah. conozco ya desde muchos años Y esta Ajá. chava este es un desastre Con, con cuestión de las ventas sí. Con cuestión de, de inversiones también O sea, tiene deudas a morir No le ha ido bien Por eso anda buscando a ver dónde picarle Porque no no le va bien en la vida, ¿no? Okay. Y, y yo le digo, oye, pero, o sea, ¿por qué te metes en esto? Le digo, si tú ni siquiera sabes cómo hacer finanzas y me vienes a mí a ofrecer algo que tú misma no, yo sé, le digo, porque yo te conozco, que no lo estás practicando en tu vida, le digo, ¿por qué no primero practicas lo que me estás queriendo vender y me demuestras, le digo, que tienes dinero y entonces ya después hablamos, ¿no? Se, se sintió mal un poquito, pero, sí. o sea, y, y ella llegó así como, dices, muy motivada. Y no, yo ya voy a cambiar mi vida, voy a empezar a venderle a todo mundo. Y sí, estaba en el internet este poniendo uh -huh. eh, anuncios y esto y lo otro. Han pasado ya como dos o tres meses y ayer puso un mensaje que ya está cansada, que ya no puede más con <risa> eso, que ya no se lo va a dejar, ¿no? Pero sí. es eso, o sea, es una persona antisocial, que no se lleva uh -huh. con nadie. O sea, muy uh -huh. poca gente le habla. No este sale, de, o sea, me habla cada seis meses, cada año eh, y soy de, tal vez de los únicos amigos que tiene y así, o sea, y se pone a hacer un negocio donde se tiene que hablar con la gente, socializar, meterse en donde sea y hacer ventas como que no va y, y eso como que es lo que ha hecho ella. De que se pone, como que se, se se pone a fracasar, digamos, porque desde yo desde el principio lo hubiera dicho, oye, pues vas a fracasar, tú no sirves para eso porque ya la conozco, ¿no? Sí. Tal vez ella debería hacer algo diferente a lo que ella es, porque sé que tiene cosas buenas y podría uh -huh. hacerlas con respecto a la comida, por ejemplo, es buenísima para cocinar ciertas cosas, pero no se le ocurre, o sea, es como que anda buscando lo, lo fácil, ¿no? De cierta manera, uh -huh. no sé.
1: Sí, sí, es, es, tenemos que ponernos dentro de la realidad y todos tenemos alguna capacidad para hacer algo, para hacer algo bien. Sabemos que haya cosas que se nos facilitan y podemos sacarle provecho, pero lo que necesitamos es ese empujón, ¿verdad? Esa motivación grande. Si estamos gordos, no vender productos de, para bajar de peso. O ejercicio, ¿verdad? Sino, o sea, por ahí no, no, no va la cosa porque nosotros no hemos podido controlar eso. Pero si somos buenísimos para hacer este país de manzana, óyeme, pues entonces por ahí está la cosa, ¿qué quiero yo? Yo quiero poner un negocio, vamos a poner un negocio de país de manzana. Oye, pero el local sale muy cara la renta y eso. No, tenemos que empezar como, como mi amigo y su familia, que estaba en la Ciudad de México, en los años 70, ¿verdad? Ya estábamos yendo muy lejos. Este, en los 70, este, me decía Luis, se llamaba, ¿verdad? Me decía Luis, oye, este, Charlie, acompáñame porque voy a, a, a vender unos países, hacer unos pedidos de pies. Órale. ¿Verdad? Eh, entonces, eh, él tenía un carro, me subía a su carro y nos íbamos a fábricas donde tenían cafetería. En ese tiempo se acostumbraban a tener un, como cafetería. No sé ahora, pero había cafeterías con mesa, etcétera, y vendían comida. Entonces llegaba con la encargada y le decía, oye le vendo pies, tengo de nuez, de esto y del otro. ¿Cuántos quiere? ¿Ah? Vendía 10, 15, 20 pies. Ah, Vamos a otro lado. ¿De dónde se hacían esos pais? Eh, regresando ese eh, la primera vez que fui con él me enteré dice pásale a mi casa me, primera vez que yo entraba a su casa y entramos a la cocina ahí estaba su papá su papá es el que hacía el pastelero en su cocina hacía los pais desde hace años verdad él ya tenía un hijo arquitecto ya tenía otro hijo ingeniero y no sé qué y tenía ahí su casa propia y eh, económicamente le iba bien le digo, ¿usted nada más de puro pay? Dice, sí, yo de puro pay pay por todos lados y sin pagar renta ni nada. Buscó la manera, ¿verdad? Y antes de no tener la casa, los hacía en la choza donde vivían. Pero siempre es la manera. Pero lo que pasa es que muchos de, de las personas, cuando queremos algo, siempre queremos, ah, no, pues sí, entonces necesito un local en un centro comercial. Pero, ay, pero necesito conseguir el dinero. A ver si un, un, alguien, un inversionista que me dé el dinero. Cosas así que son fuera de onda porque ¿por qué te van a dar dinero si nunca has, se ve que no, no has hecho un negocio que, que compruebe que la inversionista diga vale la pena ponerle dinero? verdad Entonces, Siempre debemos de empezar de nuestro nivel y en ese punto vamos a tener éxito y vamos a crecer paso a paso muy padre. Uh -huh. Ay, y... no sé si nos hagan caso <risa> Ojalá. Sí, ya,
0: ya para terminar lo iba, iba a sí. decir que Por ejemplo el de los pais. A veces la gente no piensa que algo tan simple Que cualquiera sí. lo puede hacer eh, Que, que pueda hacer algo que pueda la persona hacer Para tener éxito O sea, puede ser, te digo porque a mí me pasó también Con lo de YouTube De que cuando empecé el canal Dije, ¿qué puedo hacer en YouTube que a mí me guste? Y que pueda yo ofrecer a los demás. Y me, me acordé que una vez fui a Malasia y me tocó una, una familia que conocí que no hablaba ni siquiera inglés ni español ni uh -huh. eran chino y me pidieron que le ayudara una, una niña. Eh, a dormir porque no dormía Y me puse ahí a hacer cosillas Y la, la dormí a la, a la chava Y dije, wow, pues eso es lo que puedo hacer Dormir a la gente, creo que soy bueno para eso <risa> Y fue cuando empecé a hacer meditaciones Para dormir, entonces a veces hacía algo tan simple que, que uno Sabe hacer, como la, también hay Un, un ejemplo de una señora que hacía Tortillas en su rancho, así se llama Su canal, desde mi casa a tu Desde mi rancho a tu casa y, uh -huh. y es un comal con leña La filmaron una señora ya mayor, muy simple y el canal se fue uf, por los, los cielos, o sea, ya tiene más de 3 millones de seguidores, Fíjate. ganó mucho, sin, muchísimo dinero, pero haciendo lo que ella siempre había hecho, tortillas uh -huh. a mano y la y cocinar salsas y todo lo que le gusta pero a veces uno así no sabe de por dónde va a llegarle, eh, pero que lo vea uno, que se dé cuenta todo mundo tiene algo bueno que puede ofrecer a los demás, pero el chiste es que se dé cuenta primero a la persona para que lo pueda empezar a implementar, ¿no?
1: Sí, sí, mi, mi amigo también en los 70 que se hizo millonario y empezaba con haciendo milanesas de soya, uh -huh. ¿verdad? Vendiendo dos o tres al día en los restaurantes vegetarianos, tomando su camión y siguiendo, siguiendo, siguiendo. siguiendo fue creciendo y después ya tenía una cadena en toda eh, la Ciudad de México de vitaminas, ¿verdad? Pero es, o sea, siempre se puede.
0: Así es. Bueno, últimas palabras antes de terminar, la moraleja del día. Que
1: lo más importante es tener ese, esa sed y esa hambre interna que te diga, ay yo no puedo vivir si no ah, hago este propósito, no trabajo en esto día y noche. Se necesita eso, eso es lo que vale la pena en la vida.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan ya de mucho tiempo atrás. Un abrazo a todos, a todo el mundo en España, en México, aquí en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en todas partes donde nos escuchan. Gracias. Gracias también a las personas que nos han donado. Se los agradecemos bastante. Y recuerden que estamos aquí todos los martes a las 9 de la mañana. Gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor